0: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner Mainz. Beschäftigte des Impfmittelherstellers BioNTech klagen über schlechte Arbeitsbedingungen. An mehreren Standorten wie Mainz und Ida oberstein zahlt BioNTech nicht einmal nach Tarifvertrag. Aufschlussreich sind Bewertungen von aktiven und ehemaligen Biontech-Beschäftigten auf der Plattform Kununu. Sie beklagen fast durchgehend schlechte Bezahlung unter Tarif ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Stattdessen schreiben Biontech-Mitarbeitende über enormen Arbeitsdruck, eine unangenehme Arbeitsatmosphäre und schlechten Führungsstil. Ohne Tarifvertrag gibt es keine Regelung, die sicherstellt, dass es gleiches Geld für gleiche Arbeit gibt. In einer Firma ohne Tarifvertrag zu arbeiten heißt, individuell zu verhandeln. Das heißt aber auch, dass Chefs besonders geschmeidige Beschäftigte für ihre unkritische Haltung belohnen können. Kurz gesagt, in Firmen ohne Tarifvertrag herrscht unternehmerische Willkür. In diesem Licht ist es fragwürdig, warum Biontech noch im September 2020 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Zusage für staatliche Fördermittel in Höhe von etwa 375 Millionen Euro erhielt. Offensichtlich ohne Bedingungen bezüglich der Beschäftigungsverhältnisse und ganz zu schweigen von einer Verpflichtung, die dringend nötige Offenlegung der Patente zu garantieren. Einen Betriebsrat scheint es bei Biontech zu geben, wenngleich er keineswegs mit Forderungen von sich reden macht oder in den Bewertungen der Mitarbeitenden lobende Erwähnung findet. Der Impfstoffhersteller Biontech ist seit Ende 2019 eine europäische Aktiengesellschaft. Die junge Welt fasst zu dieser relativ neuen Unternehmensform treffend zusammen, ein beliebter Weg, altbackene Arbeitsrechte auszuhebeln, ist seit nunmehr 20 Jahren die Gründung einer europäischen Aktiengesellschaft, kurz SE. Angeblich sollte durch die Einführung dieser Rechtsform das grenzüberschreitende Arbeiten erleichtert werden. Nun handelt es sich bei der Mehrzahl, mehr als der Hälfte der SE, um deutsche Unternehmen, von denen zahlreiche ganz überwiegend im Inland tätig sind. Mit schlechten Gewinnen kann das Management nicht gegen die vernünftige Bezahlung der Beschäftigten argumentieren. Firmengründer Ugo Schahin hält 17,25 Prozent am Unternehmen. Sein Vermögen wurde im November 2021 auf rund 21,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Hauptanteilseigner sind aber die Brüder Andreas und Thomas Strüngmann, Sie hatten einen relativ guten Start ins Unternehmerleben, denn sie haben von ihrem Vater die Firma Durachemie übernommen, die sie 1986 für 100 Millionen Mark verkauften. Da war also ein gewisses Startkapital vorhanden. Applaus Eisenach. Das Management des Fünf-Sterne-Hotels auf der Wartburg versucht den Betriebsratsvorsitzenden fristlos zu kündigen. Der Fall wurde heute am 16.02.2022 am Arbeitsgericht verhandelt. Die Arbeitsbedingungen im Hotel auf der Wartburg sind laut der Gewerkschaft NGG grottig. So sei beispielsweise bekannt geworden, dass der Arbeitgeber mehrfach arbeitsunfähige Kolleginnen und Kollegen zu Hause aufgesucht hat. Regelmäßig würden Arbeitnehmerrechte und die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats missachtet. Das Hotel auf der Wartburg gehört zur Arcona-Gruppe. Die Arcona Management GmbH betreibt Hotels als Franchise-Betriebe und in Pacht. Wir werden über den Ausgang des Verfahrens informieren. Deutschland, die pflege kommission hat sich am 8. Februar 2022 einstimmig auf höhere Mindestlöhne geeinigt. Wie Bundesarbeits- und Bundesgesundheitsministerium gemeinsam erklärten, sollen die Mindestlöhne für Hilfskräfte, qualifizierte Hilfskräfte und Pflegefachkräfte bis Ende 2023 schrittweise steigen, genauso wie der Mindesturlaubsanspruch. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, will die Empfehlungen, die nach Ministeriumsangaben rund 1,2 Millionen Beschäftigte betreffen, am 1. Mai per Verordnung umsetzen. Sie wären damit allgemein verbindlich. Für Thomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege, ist klar, wer die höheren Lohnkosten tragen soll. Allen Beteiligten müsste klar sein, dass diese Anhebung nicht durch die Pflegeversicherung gedeckt ist. Am Ende sind es vor allem die Pflegebedürftigen und ihre Familien, die über höhere Eigenanteile für die Mehrausgaben aufkommen müssten. Dabei kostet ein Heimplatz schon jetzt schnell 3.000 bis 3.500 Euro im Monat. Gleichzeitig tummeln sich in der Altenpflege private Anbieter wie der französische Konzern Europea, für die die Branche ein riesiges Geschäft ist. Warum das fatal ist, zeigt die nächste Meldung. Applaus Frankreich. Bewohner eines Pflegeheims des Konzerns Opea in Neuilly sollen über Jahre systematisch schlecht behandelt worden sein. Hygiene- und Personalstandards wurden laut Berichten mit Füßen getreten und Mahlzeiten sowie andere Leistungen rationiert. Das Ziel war, die Gewinnmarge der Einrichtung zu erhöhen. Das berichtet der französische Journalist Victor Castanier in seinem Buch Le Fossoyer, die Totengräber. Auf 400 Seiten listet er schwerwiegende Vorfälle in Nelly auf. Dafür hat er knapp drei Jahre lang recherchiert. Wie Castanier im Fernsehen sagte, habe ihm Europäer 15 Millionen Euro geboten, um seine Nachforschungen einzustellen. Was hat das mit Deutschland zu tun? In Deutschland betreibt Orpair über 140 Häuser. Doch auch hier geht es hinter den Kulissen teils schmutzig zu. In der Seniorenresidenz Lenzinghausen mahnte das OPEA-Management einen Pfleger ab, der Missstände an die Heimaufsicht gemeldet hatte. Mitarbeiterinnen der Seniorenresidenz Klosterbauerschaft hatten sich 2021 sogar direkt an die Neue Westfälische Zeitung gewandt, um auf den hohen Krankenstand, Überlastung und eine Kündigungswelle hinzuweisen. Da es in Häusern der OPEA-Gruppe in Deutschland zu Fällen von Behinderung der Betriebsratsarbeit kam, möchten wir an dieser Stelle auf folgenden Punkt hinweisen. Behinderung von Betriebsratsarbeit dient unserer Einschätzung nach regelmäßig dazu, Missstände zu verschleiern und Transparenz durch Mitbestimmung zu vermeiden. Der Aktienkurs von AuPair hatte sich Anfang 2022 in Folge der Empörung über die Veröffentlichung Kastaniers halbiert. Rund 3 Milliarden Euro an Börsenwert wurden vernichtet, der Handel wurde zwischenzeitlich ausgesetzt. Eine Liste der Häuser, die in Deutschland von Fr dem französischen Konzern Orpair, betrieben werden, stellen wir ab morgen, Donnerstag, 17.02. auf unserer Webseite www.arbeitsunrecht.de zur Verfügung. Wenn ihr in diesen Häusern Leute habt, schaut bitte wirklich sehr genau hin. USA Immer mehr Starbucks-Mitarbeitende organisieren sich gewerkschaftlich. In rund 80 US-Starbucks-Stores haben die Mitarbeiter bereits für die Vertretung durch eine Gewerkschaft gestimmt. Starbucks hat nun eine neue Seite mit dem schönen Titel We are one Starbucks aufgesetzt. Die Seite dient der Abschreckung, für eine Gewerkschaft zu stimmen. Beschäftigten wird nahegelegt, sich an das Management zu wenden, wenn sie von Gewerkschafterinnen oder Organisern angesprochen werden. Dabei wird mit manipulativen Begriffen gearbeitet. Also es wird nicht gesagt, wenn du angesprochen wirst, sondern wenn du belästigt wirst. Bemerkenswert ist unter den Fax die Aussage Nummer eins, die man getrost als Drohung verstehen kann. Die Entscheidung für eine Gewerkschaft ist eine wichtige Entscheidung, die sich auf Sie, Ihre Partner und Ihr Geschäft auswirken kann. Sie sollten sich gut informieren, bevor Sie Ihre Wahl treffen. Auch in Deutschland geht Starbucks aggressiv gegen aktive Betriebsratsmitglieder vor. Das Unternehmen war deshalb bereits Ziel eines Aktionstages, Freitag 13, der Aktion gegen Arbeitsunrecht. USA Lieferfahrerinnen werden mit schlechten Bewertungen durch Kundinnen bedroht und so zu demütigenden Handlungen gezwungen. Ein TikTok-Video mit mehr als 600.000 Klicks zeigt einen Paketboten, der vor einer Überwachungskamera tanzt. Die TikTok-Nutzerin, die das Video hochgeladen hat, erklärte, sie fordere Lieferanten mit einem Zettel an ihrer Haustüre zum Tanzen auf. Sie schreibt, dass sie dem Pfarrer für sein gelungenes Tänzchen fünf Sterne gegeben hatte. Genauso freimütig gibt sie zu, Paketboten schlecht zu bewerten, wenn sie nicht tanzen. Die Frau ist kein Einzelfall. Außer durch Schilder im Eingangsbereich werden Fahrer laut einem Bericht von Motherboard auch per App zu diesem dystopischen TikTok-Trend aufgefordert. Die Lieferanten sehen entsprechende Aufforderungen auf ihrem Smartphone. Das Feld ist eigentlich für Bemerkungen zum Hinweisen auf gewünschte Ablageorte gedacht. Doch diese Möglichkeit wird jetzt auch für erniedrigende Aufforderungen missbraucht. Etwa für die Bitte an die Fahrer, den Satz Danke, dass Sie meinen Arbeitsplatz sichern, in eine Türklingelkamera zu sagen. Ganz offensichtlich ist eine neue Stufe der offenen Verachtung für Arbeiterinnen und Arbeiter erreicht. Dazu kommt offensichtlich die Freude am Bewerten. Bewertungsshows füllen schließlich auch in Deutschland ganze Abendprogramme. Was kommt als nächstes in dieser Abwärtsspirale? Schönheitsbewertungen für die Lieferanten? Die Lust an der Demütigung scheint grenzenlos. Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.